0: Machen Sie sich wie berühmte Podcaster. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Mein Name ist Erik und im Hintergrund hört ihr schon Kichern. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Max von Epic sei ganz herzlich gegrüßt. Hi.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Und ein herzliches Hallo und willkommen bei Epic hier an die Zuhörer. <lacht> sehr schön. Und direkt den Kanal
0: gerade hier ja, unfassbar. Sehr, sehr schön. Ja, mein lieber Max, ähm, wir hatten ja schon, es ist schon eine Weile her, ähm, hatte ich hier Martin zu Gast und seitdem haben wir, haben wir uns zumindest einmal getroffen in äh, Salzgitter. Jawohl. Bei Recon. Genau. Und ähm, hatte auch schon die Möglichkeit seitdem, es hatte sich irgendwie ganz kurzfristig ergeben, dass ich irgendwie anderthalb, zwei Wochen später war ich direkt im Studio, weil ich in Frankfurt war. Und ähm, habe immer mal mit Martin geschrieben und ähm, hatten ja auch letztens das Wochenende. Schade, dass du nicht dabei sein konntest bei dem äh, letzten Wochenendstreffen. Ähm, aber ja, und so haben wir uns sozusagen kennengelernt. Und ich hatte damals gesagt, ich muss noch ein paar andere Leute von Epic mal kennenlernen. Und jetzt ähm, sitzt du hier vor mir und wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt äh, in deiner Man Cave. So, und... Das ist doch schon mal die die erste oder stell dich mal ganz kurz vor mein lieber Max was machst du so was machst du vielleicht sonst so außer Epic und ähm, ja was bist du für so für ein Typ erzähl mal
1: also ich mache äh, zum Großteil meiner Freizeit gehe ich auf die Arbeit. Ich bin seit äh, über fünf, also seit 25 Jahren auf dem Bau tätig in verschiedenen Sparren, immer mhm. schwerpunktmäßig Metall, alles was mit Metall und deren, dessen Verarbeitung zu tun hat. Auch äh, bin gelernter Bauspengler, also so traditionell mhm. am Dach mit allem was mit Kupfer, die dancing Blech etc. zu tun hat. Ja, das ist so mein Beruf. Aktuell bin ich Metallbauer mhm. in, einer, in einer Baufirma. Und ja, dann habe ich noch Frau und Kind, die im Endeffekt <lacht> gleich nach der Arbeit kommen. Also, weil Geld muss ins Haus. <lacht> Anders geht es nicht. Mhm. Und ansonsten, äh, wenn, ja, habe ich, haben wir unser Epic Baby, sag ich jetzt mal so. Wobei ich da jetzt äh, gleich zu vornherein sagen muss, dass ich eigentlich, und das sage ich auch immer vor den Jungs, kriege ich immer schwer schelten. Ähm, ich bin eigentlich der, der am wenigsten macht bei Epic. Also, so <lacht> ja. äh, was jetzt die direkte Medienverarbeitung oder so betrifft, weil ich einfach nicht, ja. äh, ich kann weder tippen äh, noch schneiden, okay. noch ich, also ich kann ein bisschen Fotos machen äh, und so Krempel, aber ich habe halt bei Epic äh, ist halt primär meine Aufgabe vor der Kamera und viel, ganz viel Hintergrundarbeit, also was die die Moral betrifft, nenne ich es jetzt mal. Und mhm. also ich denke, jemand anders könnte das besser beschreiben, aber ich denke, da kommen wir später noch dazu. Ja, ansonsten ja. Äh, bin ich seit über also knapp zehn Jahren Sportschütze äh, vor der Zeit, mhm. Also auch wenn, ich sage es trotzdem, auch wenn es immer belächelt wird, habe ich mit ähm, meinem Bruder äh, lange Airsoft gezockt, aber halt auch vom relativ mhm. hohen Niveau auch selber Spiele organisiert mhm. und wir haben da auch teilweise Spielfelder aufgetan, die jetzt immer noch in Benutzung sind von anderen mhm. Teams oder Vereinigungen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine unserer... Punkte, die eben zu dem jetzigen, also eigentlich dazu beigetragen hat, wie wir jetzt sind, also wie so das Mindset ist und wie halt einfach diese mhm. ist, dieses Interesse fürs Hobby und für die, die, das Thema, das wir einfach bei Epic behandeln, entstanden ist. Ja, dann, mhm. noch dann zu, ja, mach ruhig. <lacht> ja, ne, nee, erzähl, du hast gerade gut im Flow, erzähl weiter. Ähm, ja, zusätzlich zu dem Sportschützen-Ding äh, bin ich jetzt seit ein äh, paar Jahren auch noch Jäger, wobei ich jetzt die mhm. Geschichte mit der Jagd äh, medial eher weniger verarbeite, weil das für mich, auch wenn es sich vielleicht abgedroschen anhört, aber das ist für mich mehr Ausgleich als Profession, mhm. sage ich jetzt mal so. Also das ist wirklich so eine Zeit, wo ich einfach pff, den Kopf relativ gut schnell freikriege. Ähm, ja. Und ja, ich, das ist aber auch so ein Thema, mit dem ich eigentlich so gut wie nie hausieren gehe, also weder in sozialen Medien oder eben, also es ist eigentlich ein Thema, das relativ spät ähm, mhm. in der, Konver-, der Tischkonversation zum, zum, zur Sprache kommt, weil ich einfach, das ist was für mich und nicht, dass ich jetzt permanent mit anderen Leuten oder mhm. wo ich breit reden muss oder also es ist schön, wenn man mit Gleichgesinnten drüber sprechen kann auf einem bestimmten Niveau, dann mhm. habe ich da überhaupt nichts dagegen und bin da auch äh, offen. Und ich sehe mich da auch jetzt nach über ich knapp sechs Jahren in dem äh, Metier auch immer noch in der Lernphase. Also das ist was, mhm. wo du einfach permanent immer dazu lernst. Und egal, ob du Schnellkurs äh, oder Jahreskurs gemacht hast, das, ist, äh, das sollte eigentlich, ich denke, dass es das jedem so geht, dass äh, diese Lernkurve eine ganz, ganz flache ist und mhm. du eigentlich die, ich sag mal, die ersten zehn Jahre einfach nur saugst und aufnimmst, also was die Jägerei mhm. betrifft, wenn man es
0: vernünftig machen will. Ja, ich glaube, ich vergleiche das ganz gerne mit dem Lesen so. Du lernst zwar Lesen früh in der Schule, so, oder dann kommen erstmal vielleicht, ne, wenn du dich privat damit beschäftigst, dann irgendwann mal Comics und dann erst nach einer ganzen Weile kommen auch die komplexen Themen, die du dann stehen und verarbeiten kannst. Und bei der Jagd ist es offensichtlich ganz genauso. Und ich finde es auch ein angenehmes Thema. Das ist jetzt eben, ne, nicht wie hier, ne, woran erkennt man Navy Seal und Crossfitter, die sagen es dir sofort ich so ein, ne? <lacht> <lacht> Und, ähm, und wir hatten ja auch das Thema, ähm, was wir haben jetzt ganz kurz uns im Vorgespräch unterhalten. Du sitzt in deiner schönen Man-Cave so, überall sehe ich nur Peli-Boxen und, äh, und es sieht gut aus, im Hintergrund so ein paar Militärplakate und das ist alles schön. Und dann habe ich dich eben direkt gefragt, bist du Jäger oder Sportschütze? Und du sagst, ist beides. Und ich finde, das ist ein, ja, ich habe dir ja mein Leid schon geklagt und, ähm, es ist so. Es ist immer so dieses Gesabbel von wegen, weißt du so, ähm, äh, ich, ich hätte, ich würde, ich wollte so. Und ähm, bisher hat es sich bei mir einfach nicht ergeben, weder finanziell noch von der Zeit. Ähm, und das ist einfach was, das steht bei mir ganz oben auf der Liste, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, ob ich die Jagd in Deutschland so spannend finde, aber das Wissen, was auch in den Kursen vermittelt wird, das macht mich schon extrem an. Und da geht es nicht nur eben um, um Schießen, so, sondern um auch Wildverarbeitung, um Ökologie, um unseren Wald und warum ist der so, wie er ist und so weiter. Und das finde ich ein ultra spannendes Thema, was ich einfach nur bereichern kann, wenn du das machst. Ja, sehr schön. Okay, also schönen Dank erstmal für diese, für diese kurze Vorstellung.
1: Um ähm, nur mal kurz Neid zu grätschen. Also das war ja, auch wirklich bei uns bitte. im Kurs. Also das ähm, einer unserer Dozenten. Wo hast,
0: wo hast du den gemacht, wenn ich fragen darf?
1: In der Jagdschule? In also in bayerischen Jagdschein sozusagen. Ähm, mhm. Äh, da war es auch so, dass wenn ich dann natürlich mit äh, an, zehn anderen äh, Kommilitonen in der Jagdschule, und also, oh, ich natürlich äh, so, wie ich halt aussehe, in der Jagdschule sitze, äh, dann haben wir so einen Dozenten gehabt, der wirklich explizit erstmal die Leute abgeklopft hat, warum macht ihr den Jagdschein? Und er hätte, mhm. das hat er mir auch dann danach gesagt, er hätte Stein und Bein geschworen, dass ich jemand bin, der den Jagdschein wegen den Waffen macht. Also nur, um mm. halt relativ mm. leichten Zugang zu äh, Waffen mm. zu bekommen. Aber ihn hat meine Aussage, die ich dann diesbezüglich seiner Frage getroffen habe, hat massiv überzeugt. Und ich habe ihm dann in dem äh, Gespräch danach, also wo er mich darauf angesprochen hat, eben auch gesagt, ich habe schon drei Schränke voll, also welche Waffen machen das nicht. <lacht> Ja, sehr, sehr schön. Das ist doch
0: klasse. Ja, also tolles Hobby einfach. Aber lass uns nochmal von vorne ankommen. Also ich, man, man hört ja, du kommst aus dem Fränkischen, würde ich mal behaupten. Ne? Ich richtig. <lacht> Und ähm, äh, du hattest das vorhin so im Nebensatz, so dieses belächelte Airsoft. Und ganz ehrlich, ich habe das lange Zeit auch belächelt. Belächelt es manchmal immer noch, aber manchmal denke ich mir, da habe ich ganz schön die große Fresse. Mann ey, was, was für eine Mühe sich die Leute geben, die Milse im Airsoft machen oder was auch immer. Meine Fresse ey, die stecken, also also ich glaube, das ist ein Hobby, das kann sich nur Leute, also wirklich Großverdiener leisten. Wenn ich sehe, was die an nachtseegeräten haben... <lacht> Ja und vor allem, Wir und, haben es ja äh, zu,
1: zu einer Zeit gemacht, wo das eben mit der Nachtsichttechnik noch ganz, ja. ganz, äh, da war das wirklich noch, äh, wieder, da ist es ja jetzt auch noch the holy grail, aber ja. du musst dazu sagen, also da bin ich wirklich so und da sage ich jetzt so, der, das Paradebeispiel dafür, wie man sich halt Mühe geben kann für Authentizität in dem Hobby und für dem Outfit, ja. das du dir baust, ist halt einfach mein Bruder. Der, mhm. also der jetzt auch ja. der Kameramann bei Epic ist, das ist, also was da an Knowledge, Herzblut und natürlich auch Finanzen eingeflossen ist, Wahnsinn. Ja. Aber halt einfach nur aus wegen ent, ganz oder gar nicht. Und so war's ja. halt. Ja, ja, ja. Wir, wir waren da auch wirklich, äh, da ging eine Woche drauf für eine Ablaufplanung für das Spielszenario, das wir halt kreiert haben. Wir waren mhm. zu Hause im Hof, haben aus HD-Rohren äh, Marschflugkörper gebaut, die dann halt auch mhm. wirklich so ausgesehen haben. Also dass das halt einfach, dass die Leute wirklich ähm, ein Spielerlebnis gehabt haben. Ein Feeling haben. Ganz ja. Das war uns halt wichtig. Also, ich,
0: ich kenne das ja aus meiner dunklen Vergangenheit. Warte mal, das kann ich dir mal zeigen. Das seht ihr da draußen jetzt natürlich nicht. Ich drehe mal die Kamera. Mal Kannst du das erkennen? Warte mal, warte mal, sieht man das? Nee, fand man mal schlecht, ne? So, warte mal, ich nehme mal den hoch. Kannst du das sehen hier? Ja. So, ah, also, <lacht> ich habe gerade meine, meine Rüstung gezeigt. Also, ne, ich habe halt mal gelabt, früher ist lange her, ähm, und daher kann ich das aber nachvollziehen und finde gerade so, und beim live round spiel spielst du ja auch nicht den Bauern, sondern willst halt der geile Ritter sein oder der coole Zauberer oder sonst irgendwas, und Ey, und bei, bei, bei Airsoft ist es halt genauso. Man muss halt darauf achten, das finde ich immer ganz wichtig, man darf nie vergessen, es ist ein Spiel. So Und wenn du halt Bock hast, irgendwie geil Special Forces darzustellen, das kann ich noch nachvollziehen. Mann, ey, ich habe jetzt, mein letzter Podcast haben wir über Lone Survivor gemacht, weißt du? So, natürlich willst du so aussehen wie die coolen Dudes, so. Und dann ähm, darf aber am Ende dann nicht den Realitätsabgleich vergessen und sagen, ey. Bin ich nicht, das spiele ich hier nur und dann ist auch alles cool. Ne? Und nicht irgendwie dann hier am besten Outtime noch rumlaufen wie ein Max. So, ey, ich bin hier vom, vom Kommando Sparkassenkräfte, so. aber ey, du brauchst mir nicht von der Seite zu kommen, weißt du?
1: Ja. Genau, und das da rezidiere ich dann gerne meine Frau, die halt wirklich so dieses, ähm, <lacht> ähm, die hat es halt gesagt, das hast du überall. Also diese, diese diesen Hang zur... Dieses nerdische. Dieses Nerdige, weil die war früher in so, mhm. also, also in, die ist früher viel Oldtimer gefahren und war halt dementsprechend ah. auch in so einer, äh, Rockabilly-Szene. Und da ja. hast du genau diese, auch so Typen, die halt sagen, ja. nee, nee, du brauchst einen Petticoat aus den 50ern, sonst ist das ja. nicht true und bla, bla, bla. Also, die sagt, das ist, das hat, die hast du in jeder Szene. Egal, wo du hingehst, du ja. hast immer die, <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber es ist so, ey, es ist so, in dieser Szene so wahr,
0: ich bin schon, ich habe den schon so oft zitiert. The difference between men and boys is the price of their toys. Und bei Frauen ist es ganz genauso. Ey, als meine Frau erfahren hat, ey geil, hier kann ich ja Elfenohren tragen, na ratzfatz war die mit an Bord. Und es gibt verschiedene <lacht> Abstufungen, das ist genau der Punkt, ne? Aber wie schön das ist, weißt du, ob das Pen and Paper ist, ob das Warhammer ist, ob das Briefmarkensammeln ist. Ey, von mir aus Modellbau, was es dafür für Dudes gibt, die... Und das ist eigentlich, ist es geil. Und ich finde es immer schön, wenn jemand so eine Leidenschaft hat und so eine Leidenschaft ja, also fürs Hobby und dann, auch, und dann auch alles reinsetzt. Das finde ich schon super, super spannend, egal in welche Richtung. Ja, klasse. So, und jetzt ist ja meine Frage dann tatsächlich. Und da haben, ich glaube, da haben Martin und ich damals gar nicht so drüber gesprochen. So, wie kam es denn eigentlich zu Epic und wie kamst du dazu? Erzähl mal. Also ist, warte mal, müssen wir Epic nochmal erklären für euch da draußen? Also wir reden da jetzt schon warte mal, viel zu lange drüber, aber äh, ich glaube, wenn ihr uns hört, dann kennt ihr Epic auf jeden Fall. Ich will es nur nochmal wiederholen, Epic ist die Wissensbasis für militärische und Autoausrüstung in Deutschland, behaupte ich. Also zeitgenössisch, äh, YouTube, sag jetzt mal so. ne? Ja, ja, aber ich muss schon sagen, also gerade... Eure Videos sind natürlich top produziert, das ist super. Ihr macht hervorragende Reviews, die mich schon viel zu viel Geld gekostet haben. Das, das kotzt mich immer an. Also, weißt du, ich habe da mit Martin schon drüber gesprochen. Der spricht über ein dummes fucking Fernglas. Sowas mache ich Trottel. guck bei direkt bei kleiner zeigen, ob ich 400 Euro für ein fucking Fernglas ausgebe. Naja, ähm, aber das ist das eine, was natürlich auf einem sehr hohen Level sehr sehr gut produziert und äh, ihr das ja auch ich sag mal, professionell macht. Also das ist eben keine, keine, kein, kein Kleinkanal mehr oder kein Privatkanal. Und ihr habt eine ganz große Wissenbasis auf eurer Internetseite. so Du hast jetzt ein bisschen klein gestapelt, aber ich meine, ich habe schon den, den ein oder anderen Beitrag von dir gelesen. Ja, also, ähm,
1: ja, also ich würde äh, mir das auch wünschen, f, äh, also einfach für die Blogseite, dass ähm, mhm. ich da einfach meine Expertise noch ein bisschen mehr Einfließen lassen mhm. kann, weil es einfach die Themenvielfalt einfach erweitert. Ähm, ja. Es werden uns, ja, also es wird keinem irgendwie groß vorgeschrieben, was äh, auf dem Blog darf und was nicht. Also, wenn das mhm. alles, das äh, mhm. muss halt einfach äh, profundes Wissen sein. Also, es muss, äh, es muss schon seine Richtigkeit haben. Also, irgendwelchen Blödsinn zu schreiben, äh, würde ja keinen Sinn machen. Aber Mhm. Auch für mich selbst, ich würde gerne mehr machen, einfach, ich, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber, aber es ist mhm. halt einfach so, dass ich halt bestimmte Themen, wie gesagt, ich komme jetzt dann nochmal auf das Thema äh, von den Jungs, kommen wir ja später nochmal drauf, mhm. aber mhm. die Story hinter Epic, also wie es dazu kam, äh, kann ich gut äh, wiedergeben, weil wir letztens beim Kunden in Bulgarien waren, der hat die gleiche Frage gestellt. <lacht> Okay, siehst du? Sehr gut. Dann kennst du ja die Antwort. Dann schieß mal los. Also es war im Endeffekt so äh, unseren schönen den schönsten Mann, äh, den schönsten äh, Beute Schweizer kennst du ja auch, ne? Den Joachim. Ja. <lacht> Und das ist eigentlich so mein Erstkontakt gewesen. Also. Ah okay. Ja. Okay, als erstes habe ich den Joachim kennengelernt, auch nur vom äh, Hören sehen auf der IWA. Ich gehe seit hu, 2007 auf die IWA.
0: Ja, da habe meinen... ich gewonnen. Ich bin seit, 2000, seit 2004 dabei. <lacht> Check. Ähm, Aber egal, warte mal, doch, warte mal. Ganz. Wir müssen das zusammenfassen. Also, von der Leidenschaft eigentlich damals noch Milsim zur IWA gekommen oder durch dieses Sportschützen, war das damals so? Nein, nein, nein. es zu war ja den, früher auch
1: Genau, zu dem Zeitpunkt war es eben noch äh, hart, dieses Milsim-Genre. Äh, okay. Und durch unsere unser Connection, die wir da hatten dafür, wir haben ja auch auf der IWA gearbeitet, wir haben ja einen Stand betreut und das war ja im Prinzip die Firma äh, Cybergun aus Frankreich, die praktisch okay. eine der größten okay. Dinger für lizenzierte Airsoft-Waffen äh, Airsoft ist. Ja. Und ja. die haben wir auch lange äh, begleitet und haben auch jetzt noch einen sehr guten Draht dazu, weil wir im Prinzip die komplette, Stand der Montagenabwicklung mit Schenker und so übernommen haben. Okay. Also bis zum Schluss, bis die letzten Pakete okay. im LKW waren, haben wir alles äh, koordiniert mit den Fahrern, okay. weil einfach die Franzosen um 16 Uhr gesagt haben, für diese Schicht, dann haben wir eingepackt und dann <lacht> ab die Post. Und ähm, ich habe praktisch jedes Jahr immer so einen obligatorischen äh, über Schneidung unseres Weges von mir und von Joachim und da war nur kurzer mhm. Smalltalk und das war halt so eine Konstante über die Jahre hinweg, ähm, bis wir halt ja. einfach mehr ins Sprechen gekommen sind und äh, uns halt ausgetauscht haben und dann gesagt haben, ja ich und ich mache ja, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist noch, ähm, ich bin ja auch der Initiator von Maxter Customs, also einer der ja, was will ich jetzt sagen? Dass, da würde jetzt jeder was anderes sagen, aber ich mache es halt schon eine <lacht> Zeit lang, also das Kydex-Zeug. Ähm, ja, okay. Da sind wir irgendwie zusammengekommen und äh, letzten Endes hab, zu dem Zeitpunkt, als ich war dabei, wo der Joachim praktisch das Last Man Standing Gear gegründet hat und wir haben dann gesagt, ey, lass mal auf hier die X-Days von... Ähm, von, also diese MacFed Veranstaltung, also diese Paintball Veranstaltung, da war so der erste. Ding, wo ich mit dem Joachim hingefahren bin, da haben wir halt Produkte ausgestellt und bla bla bla. Und mhm. zu dem Zeitpunkt, mhm. da hatte ich schon Kontakt telefonisch mit dem Martin, weil der Martin ein guter okay. Freund von Joachim ist. Der hatte einen Tacoma von Tops, wo er unbedingt was Custom-mäßiges machen äh, haben hätte wollen sollen und ist ja, auf mich ja. praktisch telefonisch zugetreten und hat gesagt, ey, ich bräuchte das und das, ich möchte das gern mit dem Macpool äh, MS3 so tragen, das Tacoma und mit der äh, Ziehmöglichkeit. Ich habe gesagt, baue ich dir, kein Problem, ja. bringe ich dir auf den X-Days mit und da haben wir uns da zum ersten Mal getroffen und ja, das, wenn äh, Hunde sich treffen, die sich riechen können, dann weißt du, wie das ist, die brauchen keinen Knochen, nichts, ja, also, ja, wir klar. haben eigentlich nur, nur geratscht, 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 ab und zu ist der Martin halt zum Qualmer mit dem Jockel und dann sind sie <lacht> wieder vom Rauchen gekommen, wieder geratscht, geratscht, geratscht und so ging das halt die ganze Zeit zu. Und okay, cool. Es war halt damals noch die Spartanat-Zeit, als der äh, Martin noch Spartanat-Videos äh, für Spartanat gearbeitet hat. Ja. Und ja, und dann kam irgendwie, ja, kam es so ein Punkt oder war es so ein Punkt erreicht für den Martin, wo er gesagt hat, dass, da tut sich so ein gewisser Stillstand in dem Kanal auf. Also es war halt so eine Weiterentwicklung, war halt einfach nicht äh, wahrnehmbar. Spartan, das ging dem Martin eben ziemlich auf den Keks, weil er gesagt hat, man ja. hätte man könnte viel mehr machen. Also, dass das, das der, der, die Plattform hätte einfach wesentlich mehr Potenzial, aber es war halt nicht ausgeschöpft. Ja. Er würde am liebsten sein eigenes Ding machen. Und da waren wir zum Schießen, also wirklich die fast die ganzen Jungs, die jetzt auch bei Epic noch dabei sind, waren wir zusammen schießen. Ähm, haben da nach dem Schießen äh, Deep Fried Turkey gemacht für alle. Geil. So und nichts ist abgebrannt, das ist schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Und da ich, das weiß ich noch wie heute. Also, wir stehen bei mir zu Hause äh, beim Ausladen vor die von der Garage, vom Haus. Und er sagt so: Mann, ich kriege die Idee nicht aus dem Kopf, bla, bla, bla. Und dann waren wir da gestanden wie die Ritter der Tafelrunde und haben halt wirklich mhm. so gesagt: Martin. Wenn du das machst, wenn du die Entscheidung triffst, mhm. deinen eigenen Kanal hochzuziehen, unterstützen wir dich mit allem, was wir haben, solange wir können, mhm. bis das Ding läuft. Und so halten wir es bis dato. Also es war ich wirklich so, cool. es haben alle drauf geschworen, so machen wir das. Und es ist bis dato keiner dabei gewesen, der seinen <lacht> ich sag's jetzt seinen Schwur gebrochen hat. Also es sind nach wie vor Sehr alle, die, die geschworen haben. Und das hört sich vielleicht jetzt... Äh, <lacht> Es war tatsächlich so, da kann, könnte man jetzt jeden fragen, der da dabei war, es war tatsächlich so. Und, ja. Aber wie schön das ist, also das, also das, ich meine, das klingt jetzt natürlich
0: romantisch, aber so wie ich euch auch kennengelernt habe, seid ihr halt einfach eine verschwundene Truppe, ihr habt da ganz klare Absprachen und, ähm, und seid da halt mit Leidenschaft dahinter. Und das finde ich schon wirklich, wirklich stark. So, du hast es ja schon angedeutet, so dein, dein, ja, du sprichst dich ja also nicht klein, aber ähm, dein Auftrag bei Epic siehst du ja so ein bisschen, wir hatten wir auch im Vorgespräch, so ein bisschen als der Spieß, die Mutter der Kompanie. Du kümmerst dich um die Motivation von allen und bist die gute Seele. Und wahrscheinlich hast du auch den, den Truthahn in das, in das heiße Fett reingelassen, ja, damals. Ähm, ja, aber
1: finde ich, find ich super spannend. Ähm ein Stopp, um da rein zu Ich war es tatsächlich ja, dicht. Bitte? Also ich habe mich um die Versorgung okay. beim Thrunhard und außenrum mit Getränke ja. alles gekümmert und hatte es <lacht> einen meiner besten Freunde dabei, der sich das schon tausendfach gemacht hat. Ich hätte es auch machen können, aber es nimmt mir ja. einfach ein bisschen Hektik raus aus der ganzen Geschichte. Er hat es mega gern gemacht. Ja. Er mag die Jungs genauso gern wie ich. Und da gehen die Grüße raus an meinem Freund Chris. Uh, bester Deep-Fried-Turkey-Fryer auf the whole wide world. <lacht> Fuck, ich habe das, hab das noch nie probiert. Ich bin so neidisch, ey. Das soll so gut sein, weißt du? So, das, ich habe drei, also. hab drei Stück in der Gefriertruhe äh, von 8 <lacht> bis, bis 13 Kilo. Also wenn wir den 13 Kilo äh, Turkey machen, bist du auf jeden Fall am Start. Also bist herzlich eingeladen. Super geil. Ein Mann ein Alles <lacht> <lacht> Deal,
0: sehr, sehr schön, mein Max. Ja, ganz hervorragend. Also, das klingt wirklich schön. Jetzt, ähm, äh, wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Ich meine, die Hobbys sprechen ja für sich. So, dieses, ähm, ne, Milsim, Schießen. Ähm, aber, also, und das jetzt nicht aber und auch nicht abwerten, weil Martin das auch immer so sagt: Ja, ich habe keine Militärerfahrung, aber warst du mal beim Bund? Hast du mal Wehrdienst gemacht irgendwann? Gar nichts. Gar nichts. Nee. Ähm, weil das ist immer das ist immer so immer dieser Weg so. Wo ich mich also nicht frage, weil letzten Endes wäre ich nicht zum Militär gegangen, wäre ich doch genauso. Die Ausrüstung hat er ja schon von Kindern an interessiert. Lass uns mal bitte zu diesem Ausrüstungsthema zurückkommen, so, wo auch die Leidenschaft herkommt, letzten Endes wahrscheinlich auch übers Sportschießen. War das? Als Kind schon bei dir so das gesagt hast, boah, ich finde die, keine Ahnung, die Klamotten der Amis im Film cool. Oder, oder warst die ganze Zeit draußen? Oder wie war denn das bei dir? Wie war denn da der, der Hergang, ich sag mal, zu dem ganzen Gear-Stuff? Ne, du sitzt also, auch vor mir, für, ne, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ne, er hat zwar eine Ziviljacke an, aber in, in, in Tarnfarben so, ne, so ein Patchcap so. Also da, da ist schon, ne, das ist auf jeden Fall schon Lifestyle
1: ist es definitiv also für und das mhm. ich denke dass es auch bei dem Großteil der Jungs wenn nicht bei jedem der Jungs bei Epic ist es einfach Lifestyle und das ist einfach mhm. äh, wie will er, wie äh, der Mandalorian sagt äh, ganzer Part of my religion das ist ist kein yes, Spruch yes, trifft, yes. trifft mehr zu als auf die Jungs von der Epic Group <lacht> halt ne? vielleicht ähm, ja. in gewisser Weise ist es Gier in gewisser Weise ist es Ganz. So, bei mir ja. ist es, ich kann wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, bei mir hat es wirklich so im Kindergartenalter angefangen. Also ich war, wenn mhm. bei uns hier, ich weiß nicht, bei euch heißt es Kirmes, glaube ich, oder Rummel, bla bla bla. Rummel, Aber, ja. Genau. Mhm. Wenn da bei uns äh, was in der Richtung war, war ich immer mit meinem... Großvater auf der Kirmes oder auf der Kerber hat bei uns. Ja. Äh, und da gab es jedes Mal Pistole. Also so, so Faschingspistolen halt. Aber ja. jedes Mal. Also ich habe da wirklich ein, ein mannigfaltiges Arsenal gehabt. Äh, weil meine Mutter, die war da strikt dagegen. Er hat gesagt, das kommt nicht ins Haus. Und mein Großvater, <lacht> der hat nur zwei Häuser weiter gewohnt. Da war halt dann immer Action bei meinem Großvater praktisch. Und ja. Es war aber auch so, dass also mein Bruder und ich haben eigentlich immer versucht, ähm, die Hobbys zu teilen. Also ich habe alles, was ich gemacht habe, immer mit meinem Bruder zusammen gemacht. Und das ist jetzt ein, Geil. Das, soll, das hört sich nicht das ist nicht negativ, überhaupt nicht. Also wir ja. haben immer versucht, das zu machen. Also äh, ne nicht Ganz auf Zwischenfrage dazu. Ja, wie viele Jahre seid ihr auseinander? Zwei.
0: Das passt perfekt. Ich weiß nämlich, weil mein Bruder ist vier Jahre auseinander. Das war schon zu weit. so. Ja. Aber mit, weißt du, wenn du acht und zehn bist, kannst du miteinander was anfangen. Wenn du zehn und zwölf bist, kannst du miteinander was anfangen. Ja, selbst zwölf und 14. 14, 16 wird es vielleicht mal kurz ein bisschen schwierig, aber das ist noch eine Zeit, die glaube ich, bei Brüdern ganz gut funktioniert. super also Finde ich auch super toll. Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Bruder, ich
1: weiß aber auch, dass das nicht immer so war. ja Okay, super cool, ja. Und es war halt so, dass äh, wir haben zusammen, wir sind zusammen Skateboard gefahren, wir sind zusammen BMX gefahren, mhm. wir haben dann aber an bestimmten Punkt angefangen. Also es war für uns, wir haben auch unserem Vater viel geholfen, äh, was also wir haben relativ mhm. früh äh, das, Arbeiten anfangen müssen oder an das Arbeiten lernen müssen, einfach weil bei uns mhm. wir waren drei, drei Geschwister. Ähm, da hieß es, wenn ihr was haben wollt, dann müsst ihr euch das verdienen ganz einfach. Das heißt, da gibt es aber mhm. einen bestimmten Obolus dafür oder halt im Prinzip das Ding als Ware. Für uns war halt, mhm. gab es drei Bibeln, den Böger Katalog den Kott und Zeller Katalog, mhm. und den Kaser. Oh, krass, ja, ja, ja wir, ja, klar, mega, den, ja. wir reden jetzt von den 90ern, also frühe 90er mhm. bis 2000. Und für uns war das wirklich äh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann, aber äh, als wir unseren Vater überredet haben, uns unsere ersten Airsoft-Pistolen beim Kort und Seller zu mhm. bestellen, es war für uns äh, wie sagen sie mal, äh, Airsoft ist ein gateway drug. Ähm, mhm. Oh ja. Und so war es halt im Prinzip bei uns. ich äh, das, das hat einen Stein bei uns ins Rollen gebracht. Also auch diese Thematik mit, äh, wie man es halt von früher kennt, mit, wir haben äh, cowboy Indianer Räuber und Gendarmen und mm. wir haben halt, bei uns hat es halt ami spielen kasen ne? Also wir haben halt, mm, mm. <lacht> und vor allem, wir sind halt damit aufgewachsen. Bei uns in Bamberg waren die, äh, die, die waren war US-Kassane und wir hatten yeah zu unserem großen Leidwesen, <lacht> also ist das, äh, positiv gemeint, bei uns haben äh, Soldaten, also Soldatenfamilien im Keller gewohnt. Und wir haben Ach, da direkt, sind oh. praktisch ab äh, puh, ab siebtes Lebenjahr oder sechstes Lebensjahr haben wir permanent, äh, also eigentlich eine Family im Keller kam, die uns praktisch mit in die Kaserne genommen hat. Das war für uns halt Teil unseres Lebens, das war so selbstverständlich wie, wir haben auch zweimal diese Celebration gehabt, wenn, als er wieder vom Irakkrieg zurückkam. Also da mm. war wirklich Tabula Bula Rasa vom Allerfeinsten und das und bei meiner Frau war es das Gleiche, die hatten auch äh, äh, also US-Soldaten-Family mhm. bei, bei sich im Haus und die sagt im Prinzip genau das Gleiche. Und natürlich bist du dann, also ich weiß es noch wie heute, als ich mit sieben äh, vor An von Jungs äh, ein echtes 16-Magazin geschenkt habe. Boah, <lacht> geil, ja. Das war so, da, hast, da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer, ne? Und ja, ja klar. Und dann hatten wir, das war für uns auch der Shit, wenn unser Vater gesagt hat, so, wir fahren jetzt hier Stefans Armeemarkt, Grüße gehen raus. Äh, der halt wirklich so ein, so ein, so ein, äh, so ein Army-Store mit dem ganzen, ich schütte Scheiß halt aus der Kasan. Da bist du neimarschiert, hast halt für 10 Mark äh, M81 Videohose gekriegt.
0: Ey, ihr macht mich alle fertig, weißt du? Ihr seid so privilegiert, weißt du? Und ich im Osten musste irgendwie so Scheiß China Ware mir teuer zusammensparen oder hab die alte NvH -So A-Hose von irgendeinem Onkel abgetragen. Ja, aber geil. Also, aber die, meine, die Geschichten sind ja, die, die ähneln sich ja egal mit, also ne, wo ich rede. Aber gerade durch den Einfluss der Amerikaner, bei uns waren es tatsächlich die Russen so die wir hatten auch ein, also ein gutes Verhältnis, aber da hast du auch mal geguckt, so ey, hast du von dem mal ein gekriegt von einem Abzeichen oder irgendwas. Diese Faszination für einen, für einen Jungen ist natürlich auch immer da. und
1: Ich habe auch ich als denke, dass das sich halt grundsätzlich auf dieses Militärding bezieht. Ne? Egal, ob du jetzt genau. ein Russen oder Amerikaner oder ob es die Bundeswehr genau. Ich denke, dass auch genau. ähm, jemand, der in der Nähe von so einem Bundeswehr Truppenübungsplatz oder äh, Bundeswehr Kaserne, dass die haben ja auch wieder einen anderen Bezug dazu halt, ne? Oder halt einfach genau. dieses dieses ja. äh, ich denke, dass diese einfach dieses große Überschrift von diesen dieser äh, Affinität zu diesem Militärthema halt einfach, die muss einfach da sein und äh, mhm. natürlich mit, gepaart mit der Verfügbarkeit, so wie es halt bei uns war und also Hut ab von meinem äh, Vater, der halt einfach bei, der, bei, dem, bei dem Scheiß halt einfach Ja gesagt hat. Aber für uns war das natürlich auch, der hat halt nicht einfach gesagt, da habt ihr die Scheiße, sondern der hat halt mhm. gesagt, ihr müsst damit verantwortungsvoll umgehen. Und das war halt für uns auch ein mhm. äh, Lernprozess. Und also es hat keinem von uns geschadet. Das ist auch nie was passiert. Toi, toi, toi. Und so wollen wir es beibehalten, Aber das jetzt nur so für den Background halt, Und die dann irgendwann ging es halt los, dann haben wir, so wie es halt alle gemacht haben, dann bist halt im Wald rumkupft, hast du wenig mit der Airsoft halt rum und irgendwann aufgetaucht ist, und bist halt gespratzelt, ne? Ja, und, ja so und wie gesagt, mein Bruder, der kann im Prinzip, der erzählt, würde dieselben Geschichten erzählen. Und dann haben wir halt ja, einfach, dann entwickelst du ja auch eine Energie. Also, dass du halt sagen kannst, ey, wo kann ich das, wo kann ich das legal machen? Wo, das ist ja auch, ja. auch so eine Geschichte für die, also andere Hobbys, die halt dann einfach sagen, ey, wo habe ich einen Platz zum Treffen? Ja, wo kann ich ein Autotreffen machen? Wo habe ich eine Garage, wo ich ja wenn an meinem Hobel ja. umschrauben kann? Also, das ist dieses, diese Energie, die halt jeder in so einem Hobby, wenn er einen bestimmten Punkt überschreitet, dass er sagt, jetzt, jetzt gilt es halt. Ne? Jetzt, ich ziehe es jetzt durch ja. und das machen wir jetzt.
0: Ähm, die, das Besondere ist natürlich hier, ich sag mal, man sagt das immer so, ja, Deutschland hin oder her, aber ähm, wir haben eine gewisse Abneigung zum Militarismus und alles, was Uniform ist und so, da ist man erstmal vorsichtig und deswegen sind wir ja auch sehr amerikanisch geprägt, sei es durch die Popkultur, durch die Filme, dadurch, dass ähm, Truppen bei uns in der Nähe waren ne, oder bei, also, ne, bei jemandem in der Nähe waren, ähm, ich weiß, es gab eine Phase, wo mein Vater das überhaupt nicht cool fand, dass ich auch zur Armee wollte oder Armeeklamotten getragen hat habe. Ähm, der aber auch, ich meine, hat mein erstes Messer war das Böker Speedlock, weißt du, das kleine so. Und das hätte ich, da bin ich fast vom, da bin ich fast vom Baum gefallen, als ich das zu Weihnachten bekommen habe. 129 hab Mark. Oh, 129 und das war, ich glaube, aber ich glaube sogar, das gab es im Angebot für unter 100 Mark. Aber das war so ein Ding, wo ich noch 100 Prozent weiß so. Alter, ey, das. Weil er das irgendwo auch geil fand. Und er kann das auch nachvollziehen, so diese Leidenschaft. Ne? Und äh, er würde es jetzt nicht zugeben, aber manchmal sagt er auch, manchmal so, 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 so eine Militärjacke zum Arbeiten, so findet er schon auch cool, weißt du? Ähm, ja, also das, äh, äh, dann mal Greetings gehen raus an die Dads, weißt du, die das. Die das auch das ja irgendwie, Ja, 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 klar. Also ich versuche das ja ich nicht aktiv irgendwie. Äh, weiterzugeben, aber es, es, es bleibt ja es bleibt ja nichts es bleibt ja nichts weiter ja nichts übrig. So.
1: Ich mache jetzt mal einfach ähm, weiter. Es war wirklich so dann, dass ja. wir auch in meiner äh, ich hatte eine Firma, bei der ich gearbeitet habe, wo auch der wo ich mit dem Chris, dem Deep Fry Chris, äh, zusammengearbeitet ja. habe, da war das wirklich so, wir haben kein Engel bei Strauß gebraucht. Junge, wir haben so ja. viel BDUs in M81 gehabt, dass wir <lacht> äh, die, ich glaube, ich habe dreieinhalb Jahre nur in M81 BDUs gearbeitet und wenn es geregnet hat, war für uns, der war halt ECWCS, Goredex-Barger drüber in M81 und gib ihm. Das ist auch jetzt noch eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsjacken. Und ich, äh, wenn ich hm. irgendwie bei eBay Kleinanzeigen noch einen guten Schnapper machen kann, dann ich habe eine Peli-Box, die ist nur mit M81 Gorodex-Bargen voll. <lacht> Das ja, ist halt einfach.
0: Das, das ist gleich mal, das war, ja. Aber das, man, das ist es doch. Dieses, wie gesagt, mein Vater hat sich aus einer, aus einer alten Zeltbahn NVA, aber noch mit diesem Flecktarn, also mit diesem, mit diesem Flächentarn, mal im Boonie machen lassen und sowas, weißt du, oder, oder es war auch Gang gebe dass du einstrich kein jacken anhattest und ich eben auch. Also hab ihm dann irgendwann auch mal, hatte eine alte Jacke, die trägt er jetzt immer noch so, weißt du, so eine, so eine BDU-Oberteil. Und es ist einfach, es ist halt einfach geiler Stuff. Und ähm, das Schlimme ist, dann hast du natürlich eine Ausrede, das auch zu kaufen. Ja, ja ich, ich kann es ja für die Arbeit gebrauchen, weißt du? Du,
1: Als unser Untermieter aus dem ersten Irakkrieg zurückkam, mhm. hat er jeden von uns original Six Color Boonies geschenkt. Ich raste aus, ey. Wie Die, krass, Junge, geil. die waren über. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie lange das der bei mir rumgelegen war, bis ich gesagt habe, Alter, was will da hat er auch mein Kopf nicht mehr reingepasst? Ich schätze, dass das äh, so fünfe, oder 50er Kopfumfang war. <lacht> aber, Geil. Aber, aber wenn ja. du dir überlegst, was, wenn du das, das ist halt so, die hat der halt mitgebracht für so hier, for the kids und bla, bla, bla. Und ja, und vor allem oh, da, cool. ich glaube, dass, dass da auch die, also für mich persönlich so die, ich bin halt harter M81-Fan, ne? also Woodland, mhm. das ist halt mein Ding. Ganz einfach, weil halt die Jungs bei uns im Keller durch die Balkondür halt in kompletter woodland du halt einmarschiert mhm. sind. Das ist so ein so, so Kindheitsding, denke ich, auch bei mir, aber ich finde es halt von Haus aus Ja, cool. ist, ja ist ja auch das Liebling, Liebling von Martin
0: und von Sascha auch. Ähm, ich finde es auch immer wieder cool, gerade jetzt in diesen, wenn es jetzt so wiedergekommen ist, gab mal eine Phase, wo ich dachte so, ja, oldschool, aber man, ist schon, es ist schon einfach geil. Ähm, habt ihr dann damals, als ihr diesem, also im Airsoft-Bereich war dann eben auch in Woodland und mit dem, mit dem äh, quasi Koppeltragestell der Amerikaner gearbeitet oder was habt ihr da gemacht?
1: Du gar nicht, weil äh, für mich, äh, als wir das, mh, als mir mit dem Airsoft-Zeug, also so richtig äh, Vollgas, also diese, wir haben so 50 Mann-Spiele organisiert. Ähm, mhm. Da war halt für mich persönlich, ich war halt, bin, das kommt halt gleich nach M81, ist halt bei mir Multicam. Mhm, mhm. Also ich. Also bin, war, das
0: damals schon, war das damals schon ein Ding, ja?
1: Ja, das war Anfang 2000 er Da hast du auch alles, was ja. in, also bei unseren äh, Local Dealers, wenn die da, wenn da, wenn es da Multicam-mäßig was reingespült hat, das war ja, haben wir perfekt, gleich ja. Und natürlich Internet ist auch. Ja. Also ich bin seit 2002 bei eBay. Also da, das hat enorm geholfen.
0: Mhm. Ach krass, ey, ja. Aber das ist schon. Da merkt man, du bist so ein, noch ein Hauch jünger als ich würde ich mal sagen. Was bist du für ein Jahrgang? 82. 82. Also doch genau wie ich. So, natürlich. weil das war. Man, also entweder kam das zu spät, weil bei mir hat das ja angefangen. Also da gab es noch, es gab noch diesen USMC-Katalog. Wenn du dich erinnerst, mhm. gab es. Und ich habe die Information irgendwie aus, wenn ich es mal bekommen hatte, das Barrett-Magazin. Was es auch bei uns, wenn überhaupt im Bahnhof und auch selbst dann nicht. Und dann habe ich sogar irgendwie in England angerufen und mir den SASS-Katalog bestellt und so ein schissel Das kennt man heute gar nicht mehr. Oder und den Camelot-Katalog. <lacht> Camel ja, aber genau sowas. Aber, aber das waren so Sachen ey, dass, bei uns, dass ich mal eine Originaljacke bekommen hab, eine Original-BDU mit Abzeichen, er war stolz wie Bolle drauf. Mann, das war eine Weltreise, muss ich von irgendeiner Liste bestellen, weil ich eben keinen US-Army-Laden um die Ecke hatte, das gab's halt einfach nicht. Also ich war froh, in der größeren Stadt gab es so eigentlich so einen Punker-Laden, aber die hatten halt diese alten, wenigstens mal so einen grünen Parker rumliegen, weißt du? Also, ähm, aber deswegen bin ich so überrascht, so Multicam, das kam ja erst für mich erst deutlich später, aber so in den Anfang 2000 er fing das natürlich dann an und ähm, und dann hatten sich eben auch ASMC etabliert, so, ne, ähm, oder die ganzen, äh, die ganzen anderen Kotte und Zeller. Man, das war einer, den habe ich noch gekauft, diesen Scheißkatalog. dachte mir so, oh, hat jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob der 9 Mark oder so gekostet, 9 Mark mhm. 80 oder so. Und ich dachte, boah, jetzt gibst du hier Geld aus für einen beschissenen Katalog. Und hab dann Knicks sein gemacht, so was ich mir alles wünsche, weißt du, so. Ey, das, das, der hoch und runter durchgelesen, ne? Natürlich. Das, das war echt, das, das war halt echt, aber war halt einfach geil. Und wie gesagt, letzten Endes bei mir ging dann der Weg, so dann irgendwann mal Bundeswehr spannend. so. Das war halt in, in den nächsten 13 Jahre. Ähm, und deswegen, deswegen war dann der Weg bei mir da so entsprechend. Ja, okay. Ja, ähm, äh, dann haben wir ja geklärt, was so dein, Lieblings, dein Lieblingsmuster ist, dein Lieblingstarnmuster. Wenn wir jetzt zu Epic zurückkommen. So Und du sagst ja, du würdest immer gerne und sagst immer, die Jungs, aber du, du machst ja viel, bist auch so ne, die, die Mutter der Kompanie. Wenn du die Zeit und die Möglichkeit hättest, was wäre so dein Metier, wo du dich gerne mehr austoben würdest, wo du auch gerne was vor der Kamera produzieren oder auch was schreiben würdest, was wäre das?
1: Äh, wir haben jetzt tatsächlich einfach um das, äh, ja ich kann jetzt da noch nicht groß teasern, aber das ist eigentlich schon fertig geschrieben. Mhm. das habe ich mit dem Bernhard zusammen gemacht. Ähm, und das schlägt eben genau in die Kerbe, die die halt so wegen unser Steckenpferd ist. Was ich blocktechnisch oder einfach auf dem Kanal mehr bringen würde, ist ganz mhm. einfach äh, Plattformoptimierung. Das ist so mein ganz großes mhm. Steckenpferd. Äh, ich habe äh, mhm. mit Tripod-Techniken und äh, also Schießen vom Tripod schon vor, also es war bei mir schon mhm. vor zehn Jahren schon, weil ich halt permanent PRS-Series und so äh, verfolgt und äh, mir da halt ähm, ganz, ganz viel Input hole und wie gesagt, wir, wir sind in Deutschland PRS, es sind,
0: was heißt das? Vielleicht kannst noch äh, Precision, Precision Rifle
1: Series in, okay, yeah. in Amerika halt drüben. Also praktisch diese äh, yeah. Long-Range-Liga und es ist äh, natürlich sind wir nicht in Amerika, aber ja. Was die Techniken betrifft, kann man sich auf jeden Fall definitiv ganz, ganz viel Input von den Jungs holen, weil ähm, einfach praktischer, also eine Plattform praktisch und so optimiert, dass sie wirklich funktioniert oder wirklich ja. performance-technisch fast am Limit ist, mehr, also mehr äh, Input kannst du dir gar nicht holen, wie bei solchen äh, mhm. Dudes halt. Ne? Und das ist einfach meins. Also ich habe bei mir mein ganzer Fuhrpark, nenne ich es jetzt mal so, ist wirklich äh, ja. <lacht> hart optimized, also in der Richtung. Ne? Und das, das hört halt nicht auf. Also ich bin permanent am Schrauben, also auch was mal Spotter Setup. Also ich theoretisch wäre es möglich, ich könnte einfach jetzt direkt die Koffer packen und auf irgendein Long Range Event fahren, aber ich was reißt, ist natürlich die zweite Frage. Aber <lacht> von der technischen Komponente her das ist definitiv äh, machbar. Das ist aber für mich auch was, wo ich sage, also wo ich es auch mit ähm, weinenden Auge betrachte, ist es so. ja. es, ich habe auch Sachen, die halt einfach nie ihr Potenzial äh, ausführen werden, weil sie halt einfach im Schrank stehen. Aber für mich ist es halt auch, ja. ich mag eigentlich den Ausdruck nicht, weil halt auch zu oft zitiert wird, dass das dieses Lego für Erwachsene. Ähm, ja. Aber es, für mich ist es halt ganz einfach so. Also ich bin halt ja. ich schraub unheimlich gern, also nicht was jetzt äh, waffenrelevante Teile betrifft, da habe ich halt einen sehr guten Büchsenmacher an der Hand. Aber alles, ja. was die Hardware um die waffenrelevanten Teile betrifft, das ist halt einfach my, my Baby. Finde ich total spannend. Hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, so
0: dass so dieses, auch dieses Schießen auf Weite Entfernung für alle, die da draußen. Und ich habe schon tausendmal davon erzählt, so ich es noch nicht gemacht haben. Das ist einfach, das macht was mit dir. Also, was war dein, dein weitester Schuss, wo du, also mit du mal tatsächlich ans Ziel bringen konntest? Tausend. Sehr ordentlich. Und das ist halt ein Gefühl, deswegen, ich kann es nur ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das nur ein paar Mal gemacht habe und eben einmal auf 972 Meter, weiß ich noch, einen Treffer hatte, einen Erstschusstreffer. Und das ist einfach, das ist einfach, das macht was mit einem, weil du denkst so, Mann, du kannst dieses Gerät so letzten Endes ist ja ein Gewehr, ein simples, ne, simpel und da gehen die Details natürlich auseinander, aber relativ simple, simple Funktion. du beschleunigst ein Projektil, aber dass du ein Projektil so weit beschleunigen kannst, dass du auf so eine Entfernung ne, triffst, das ist schon wirklich bemerkenswert. Und dann kann ich mir halt vorstellen, genau dieses Rumschrauben eben, was du sagtest, eben ZF, also ein Zielfernrohr oder ein Dreibein, das so zu fixieren und so, das ist schon, also das, das hat schon was Chirurgisches. Also nicht das Bauen an sich, sondern dann das Ausführen so. Super spannend.
1: Ja. ja, für mich ist auch dieses Thema auch so, dass, ja, das ist... Diese, das sind halt lauter so Phrasen, wenn die Leute sagen, ja, das ist wie das ist wie mal wie ein Werkzeug. Ist es aber auch für mich. Das ist nur, es mhm. ist ein, ein Tool, das ich aus dem Schrank hole mhm. und für mich einfach die, das muss nicht knallen, wie gesagt, das ist für mich nur Beiwerk, sag ich jetzt mal so, aber einfach mhm. mit diesem Werkzeug so umzugehen, dass es effektiv genutzt ist, das ist für mich so der, der große Kontext, sag ich jetzt Ja, mal. Ist doch auch,
0: man, ein Golfer wird auch seinen sein Schlag, also seine, seine körperlichen Fähigkeiten, aber auch seine Ausrüstung so optimieren, dass er den Ball in dieses dumme kleine Loch bringt. So, das ist, und ich glaube, das, ich glaube, als Sportgerät ist es am ehesten noch zu vergleichen, vielleicht mit einem Rennwagen. es hat viele Komponente, die ja, schwierig sein richtig. können, aber letzten Endes ist das ein ganz guter Vergleich, weil. Ja, du musst da viel Energie reinstecken, so, du, na, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst dich mit Physik auseinandersetzen. Ähm, äh, du musst dich mit Innenballistik, mit Außenballistik beschäftigen, auch mit dir, mit deinem. Und das ist ja auch das Spannende, deswegen wäre es ja sowas für mich gewesen, auch mit deinem eigenen Mindset so, weil es funktioniert halt nicht von Anfang an. So, du musst jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du, du da bist, aber ich wäre bestimmt mal so, dass ich das Ding dann irgendwann gegen die Wand schmeißen will, wenn es nicht funktioniert und du denkst einfach, es müsste jetzt aber funktionieren und du weißt nicht, wo der Fehler liegt, weißt du? Also, das hat ja dann auch. Sowas mit macht er in mit was selber und dann halt der Schießvorgang an sich. Und das ist schon toll. Und ich finde halt wirklich schade, dass es eben, ähm, ich weiß nicht, na, wie oft man eben schießen kann, auf Bahnen, auch, wo es auch Spaß macht, die auch lang genug sind. So, das ist eben in Deutschland schon ein bisschen eine Herausforderung. Das ist überhaupt in Deutschland an... die
1: Bahnen? Ja, also das war bei uns, äh, da gab es noch eine Veranstaltung, die sie in Grafenwöhr gemacht haben. Das war aber auch mhm. äh, relativ speziell, aber da ist jetzt auch äh, Hahn in Ruhe, kann man sagen. Also das ist auch, da wird nichts mehr gemacht, also hast du jetzt mittlerweile eigentlich fast keinerlei Möglichkeit mehr, auf mehr als 300 Meter in Deutschland selber zu schießen. Mhm. Also wenn, dann musst du halt entweder Polen, Tschechien oder irgendwas in der Richtung. Wie gesagt, wir haben letztens... Äh, ähm, Termin mit einem Kunden in Bulgarien äh, gehabt, wo man ja, ja. Ei eingeladen war. Das war sehr witzig, aber auch äh, von der Bahn her, äh, ich will es jetzt mal sagen, äh, rudimentär. Aber im Endeffekt, was brauchst du? Also Mehr äh, US-Feeling hättest du eigentlich nicht haben können, weil du halt praktisch von ja. einem Grashügel zum nächsten äh, geschossen hast und das Einzige, was du eigentlich gebraucht hast, waren die Targets und das Bling wenn du den Abzug gedrückt hast. Super cool. Und so, und was Geil. halt, das, wo ich gleich die nächste Brücke schlage, was für mich an vorderster Stelle steht, ist, oder wo ich jetzt über die Jahre hinweg die schießen bringt halt einfach die Leute zusammen. Und auf, ja. einer, auf einer ganz, ganz positiven Ebene, sag ich jetzt mal so. Und ja. das habe ich ja eben mit dem Ding da in Bulgarien gemerkt, dass wenn du mit den richtigen Leuten halt zum Schießen gehst, dann ist das... Und die Epic-Jungs, wenn du mit denen halt zum Schießen gehst, also das ist wie, wie Familienausflug halt. Das ist, <lacht> sehr geil. Deswegen habe ich auch einen Mother-Patch bekommen. <lacht> ja, geil. <lacht>
0: Aber genau so soll es doch sein. Ja, sehr schön. Ähm, was sind zuerst so mal... Erstmal für dich, jetzt arbeitest du jetzt gerade an einem speziellen Projekt, ähm, jetzt mal losgelöst von Epic. Ähm, Gibt es da irgendwas, was jetzt gerade bei dir so durch den Kopf spukt oder so bist du mal hier, mal da?
1: Aktuell bin ich relativ äh, eingebunden, was den Job betrifft. Also ich bin jetzt durch mit mhm. der Reiseplanung für die Shotshow, weil ich das praktisch, okay. äh, ich versuche halt, administrativ oder halt Hintergrundarbeit, so viel wie es geht, den Martin abzunehmen. Also wenn wir so einen Trip, ah, okay. mhm. so einen Trip planen, wie jetzt die Shot Show, ähm, reist praktisch ein Teil der Jungs, reist von Süddeutschland, also Team Bayern oder ja. Team Franken, äh, von Nürnberg aus oder von München in dem Fall, wie wir es jetzt gebucht haben, dann sind es schon mal drei Leute, um die sich der Martin nicht kümmern muss. Das heißt, mhm. also der komplett autark läuft, der Squad, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ja Und das sind halt so Geschichten und der, der Martin weiß, dass, wenn ich sage, kümmere ich mich drum, dann ist es für ihn, kann der das ad acta legen und er mhm. weiß, am mhm. 20.01.2024 äh, ist im Airbnb der Kühlschrank gefüllt, es ist was zum Fressen da und wenn die kommen, äh, ist alles gedeichselt. Mhm. Ja, also, das ist ja schon mal, also da schon mal
0: deepen Respekt, so, weil gerade so ne, Reiseorganisation, Reiseplanung, so, das ist ja schon was, ähm, finde ich schon cool, wenn du das dann so als graue Eminenz dann auch durchführst. Ja, damit, das, die nächste Frage wäre gewesen, was wäre das nächste große Projekt für Epic, aber letztendlich ist das wahrscheinlich erstmal, genau, ist erstmal die Short show und dann geht es ja weiter über die Enforcer Tag und Eva und der ganze Gedöns, ne? Also das sind so die, die, die Projekte für das nächste Jahr. Oder gibt's noch was mehr, was du vielleicht schon mal anteasern willst, ähm, ja, was was so nächsten Jahr bei Epic noch so
1: geht? Oder du kannst nur, was du kannst, ne? <lacht> Also ich kann äh, im Endeffekt we wenig anteasern, ähm, ja. weil ich äh, keine Begehrlichkeiten wecken möchte bei unseren äh, Fans und Abonnenten, aber es ist <lacht> <lacht> ja, ist, ich muss wirklich umheißen, dass wir ähm, an einem Punkt sind, wo wir wirklich äh, die Slots, äh, wie will ich sagen, ähm, sinnvoll verteilen müssen. Also, ja. wir müssen einfach diese, die, die Video-Slots so setzen und auch die Themen dementsprechend äh, strukturieren oder halt einfach auch die Streuung so handhaben, dass halt einfach eine gewisse Vielfalt da ist. Ähm, ja. Und natürlich äh, auch den Umsatz, so, so blöd wie es sich anhört, aber das, muss, das ganze Projekt muss sich ja auch finanzieren. Ähm, Klar. Und im Endeffekt... Ähm, hängt da eine Menge dran, also was die Finanzierung betrifft, obwohl wir jetzt äh, jetzt ja keine große Der einzige, der fest angestellt ist bei Epic, ist mein Bruder, also ist der Hannes. Und der Rest, muss man dazu sagen, sind alles Ehrenämter. Mhm. Sonst würde das auch so nicht funktionieren. Aber das ist, geht auch nur darum, äh, deswegen, weil einfach jeder... Dafür, so haben wir es eigentlich schon immer genannt, jeder brennt dafür, jeder würde für ja. den anderen äh, Tätigkeiten übernehmen, einfach um das Ding am Laufen zu halten. Und nicht äh, mhm. in keinster Weise meudern oder über irgendjemanden ablästern, das, das, ist, das ist halt einfach noch so ein gewisser, wie will ich sagen, äh, alte, alte Schule Kodex trifft's ganz ja. gut ja und ähm, deswegen ist auch die für Aufnahmen oder diese, dieser Initiationsprozess eigentlich immer eine Gruppenentscheidung also da wird mhm. von einem bestimmten Kreis von Leuten, wird es äh, an, angestochen, sag ich jetzt mal so. Aber die letztendliche ja. Entscheidung trifft die Rotte, nennen sie es immer. Sie die es immer. Rotte, ja. <lacht> sehr, sehr schön.
0: Ähm, letzte Frage, ähm, weil das ja auch was ist, was, oh, glaube ich, schon sehr aufwendig war, aber auch eine schöne Reihe war. Ähm, die, die Videos mit Rosi, hast du die nur aus der Ferne mitbekommen? Und, oder was du da irgendwie beteiligt?
1: Also ich habe äh, das nur aus der Ferne mitbekommen. Da war ah, ich okay. auch bei der Planung nicht involviert. Ähm, ja. Es gibt halt wirklich so, also wir besprechen sowas im Vorfeld. Also einfach, was ja. auch die, die Kosten-Nutzen-Komponente betrifft. Aber ähm, in diesem Sinne, Grüße gehen raus an unseren äh, Freund Rosi, der sich wirklich ähm, ein Herz genommen hat und sich dafür hingestellt hat und für uns war das eher ein Privileg, mit ihm zusammen drehen ja. zu dürfen und diese Serie machen zu dürfen und nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an Rosi dafür. Im, ihm hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist, äh, ich glaube, das merkt man auch bei dem äh, Question-Answers-Video, also bei der äh, ja. Serien, beim Serienfinale merkt man wirklich, dass, das ihm das einfach gedaugt hat. Einfach dieses, äh, ja. weil wir auch einen gewissen äh, Arbeitsstandard jetzt haben und der ihm mhm. in gewisser Hinsicht auch Gefallen imponiert hat, weil Oft ja. viele Leute denken, ach, schau mal die an, bloß weil wir jetzt auf der IWA oder irgendwo nicht mit einem Business-Suit äh, an den Stand kommen, heißt es das nicht, dass wir nicht vernünftig arbeiten können oder in, äh, mhm. einfach die, die Performance halt nicht stimmt. Ne? Das ist eher, ich denke, mhm. dass es eher oft andersrum ist. Und ja. Ja. hat das? ich denke, ich, das ist vielleicht ein kleiner Teaser, ja, ich das hat er auch im Video gesagt, also schauen wir mal, was, was ja. noch so kommen wird. Ja, schauen wir mal, also, was wird. Ich, ich denke, ich wird. denke dass, ja. dass, er, dass er dass er Bock drauf hätte. Äh, ja, schauen ja. wir mal, was äh, rumkommt dabei.
0: Ja. Also ich habe Rosi notiz sich mal kennengelernt und hat er ja genau den Eindruck gemacht. Er wird halt nicht irgendwie rum, rumgeschissen, sondern wenn du mit Profis arbeitest und das seid ihr und das finde ich halt immer noch bemerkenswert, dann macht das auch Bock. Und ey, der soll, mal, der soll mal schön, der hat nämlich, Martin hat nämlich den Sombrero, den ich ihm für seinen Penis mitgebracht habe, hat er einfach an Rosi verschenkt. Da bin ich ein bisschen <lacht> getroffen. Aber, <lacht> <lacht> aber fand die Idee natürlich mega cool, weil ich genau diese Rede oder ähnlich, diese Rede vor den Leuten, denen ich den Sombrero mitgebracht habe, habe, gehalten ja. habe, ja. Ja, mein lieber Max, ja, das war sehr, sehr schön, mit dir ein bisschen zu schnacken, ähm, äh, dich kennenzulernen ähm, als, als, ja, nicht nur Teammitglied, sondern auch als treibende Kraft mit bei Epic und du, du bist immer so bescheiden und das beeindruckt mich aber bei euch allen, dass ihr immer sagt, so, ey, Epic ist halt eine Gruppenleistung, so, jeder macht seinen Teil, arbeitet da sehr gut und am Ende kommt super Gruppenarbeit raus, das finde ich wirklich bemerkenswert und schön.
1: Auch, das ist auch ein ganz ja, ein ganz wichtiger Punkt, äh, um einfach noch mal äh, was über die Jungs zu sagen. Ich könnte, ja. also die Epic könnte sich nicht, also könnte keinen, keine einzelne Person, die jetzt aktuell ja. in der Gruppe dabei ist, entbehren. Jeder leistet ja. seinen Beitrag und jeder Beitrag, den die einzelnen Jungs leisten, ist gleich viel wert. Und mhm. nochmal ein ganz, ganz Ganz, 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 ganz großes Dankeschön an unsere Jungs, die sich wirklich Tag und stellenweise auch die Nächte um die Ohren hauen, um das Baby am Laufen zu halten und natürlich an Martin, der <lacht> den, einfach den Mut äh, nicht verloren hat, einfach das weiterhin durchzuziehen und ich denke, das ist dann auf einem guten Weg und vor allem mit der Besetzung das, das kann nur gut werden, sag so ich jetzt mal so. Also nochmal viel, vielen Dank an meine Jungs und natürlich auch an die Leute, die die Videos schauen und das Ganze supporten und die immer fleißig kommentieren, wie gesagt, die auch Feedback geben, die ehrliches Feedback geben, das ist eigentlich mehr wert als das Ganze drumherum. Also ehrliche Abonnenten zu haben und Leute, die ähm, das zu schätzen wissen, dass man was macht, dass man versucht. Äh, so viel Expertise wie möglich einfach in das Projekt reinzustopfen.
0: Genau. Also die Community, die ihr aufgebaut habt, ist auf jeden Fall geil. Alles klar. Ich danke dir. Das war ein sehr, sehr schöner Schnack. Es hat mir gut gefallen. Und ja ich, ja, ich muss nicht die Daumen drücken, weil ich weiß, bei euch läuft Und von daher freue ich mich einfach, dass du da warst. Und ihr da draußen, euch sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr die Jungs von Epic noch nicht kennt, jetzt sofort auf YouTube gehen, Epic-Kanal direkt abonnieren, geht auf das Blog. Ey, das Blog ist mit so viel Liebe gestaltet, mit so viel hochwertigen Bildern, geht da drauf, das ist einfach eine wissens das ist unfassbar, ähm, nutzt das, ähm, weil das ist auch immer, immer wichtig. Ja, und ich sage euch danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal und Max, dir nochmal herzlichen Dank.
1: Nichts zu danken. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und wir hören uns und hoffentlich sehen uns demnächst <lacht> mal. Ja, das hoffentlich. Mach's gut. Ciao.